0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 9월 27일 목요일에 보내드리는 이탈럼입니다. 이 대선 후보 진영이 조금씩 윤곽을 드러내고 있습니다. 문재인 캠프는 어제 한때 안철수 후보의 멘토로 통했던 유녀여준전 환경부 장관을 영입했고 안철수 후보는 오늘 소액주주운동을 펼쳤던 장하성 고려대 교수를 정책 총괄력으로 영입을 했습니다. 박근혜 후보 또한 어제 비박 인사들을 포함한 선대위 위원장, 부위원장급 인사를 단행을 했고요. 자 캠프에 누가 참여하는지 그리고 참여한 그 인물이 어떤 성격의 인물인지 이걸 알게 되면 후보의 정책 방향과 구상을 엿볼 수 있죠. 그런 점에서 이 캠프 인사는 빨리 공개적으로 할수록 좋습니다 다만 반짝 관심을 유도하기 위한 인물 이벤트는 빼야 되겠죠 자 털기전 뉴스로 시작합니다 대법원 이부가 오늘 2010년 6월 서울시 교육감 선거를 앞두고 중도 사퇴한 박명기 서울교대 교수에게 2억 원을 건넨 혐의로 기소된 광로현 서울시 교육감에 대한 상고심에서 징역 1년을 선고한 원심을 확정을 했습니다. 이에 따라서 광노영 교육감은 곧바로 교육감직에서 물러나고 자녀 형기 약 8개월을 보역을 해야 합니다. 자 12월 19일에 대통령 말고 또한 명을 뽑아야 될것 같습니다. 서울시민 같은 경우는요. 무소속 안철수 대선 후보가 오늘 부인 김미경 서울대 교수가 2001년 아파트 매입을 할때 다운 계약서를 작성했다는 의혹을 시인을 하고 공식 사과를 했습니다. 안철수 후보는 공평동 선거 캠프에서 장하성 고려대 교수의 캠프 합류를 발표하는 기자회견에 참석을 해서 여러 가지 이유가 있을 수 있지만 잘못된 일이고 군무께 사과드린다 이렇게 말을 했는데요. 잘못한 건 잘못한 겁니다. 사과는 확실히 해야 합니다. 새누리당 하태경 의원이 선거법 위반 사건에 대한 검찰 수사에 대비해서 핵심 제보자를 설득시키려고 한 것으로 드러났습니다. 부산지검 동부지청은 하태경 의원의 선거사무장 김모씨가 공직선거법을 위반했다고 제보한 A씨의 아버지와 하의원 측이 수차례 전화통화를 하고 커피숍에서 대화를 한 내용이 담겨있는 녹음파일을 보관 중이라고 밝혔는데요. A씨의 아버지는 경찰 수사가 한창 진행되던 지난 7월 26일부터 최근까지 6차례에 걸쳐서 하의원과 하의원 보좌관 등에서 걸려온 전화를 받아서 통화를 했다고 하는데 이 녹음파일을 보면 앞으로 사는 게 힘들어질 수도 있다면서 제보자를 설득해달라고 요청하는 내용이 담겨 있고 검찰 조사 때 하의원 측에 유리한 진술을 해달라고 말하는 내용도 있는 것으로 전해졌습니다. 이 내용에 따르면 회유와 협박이 동시에 있었다. 이런 얘기가 되는 건가요? 자, 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
1: 종횡무진 한국경제.
0: 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 8가지 질문.
1: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
0: 종횡무진 한국 경제. 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북. 일본 정부는 독도 강탈은름 중단하라. 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 중단하라! 중단하라! 중단하라!
2: 보가
0: 동북아가 요동치고 있습니다. 이 영토 문제가 불거지면서 한일간 중일간 그리고 한중간 갈등 양상이 심화되고 있고 이와 더불어서 각국에서 민족주의도 고치되고 있는데요. 이 양상이 격화될 경우 동북아 질서에 큰 변화가 오지 않을까 이렇게 우려하는 시각도 대두하고 있습니다. 자 오늘은 이 문제를 한번 털어보도록 하겠습니다. 문장인 연세대 교수를 전화로 연결합니다. 자, 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 네네 많이 바쁘시죠? 예, 예. 네. 네. 지금 뭐그 세세한 이야기는 계속 뉴스에 타진되고 있기 때문에 여기서 소개를 굳이 할 필요는 없을 것 같고요. 예, 예. 지금 한중일 삼국 간의 영토 분쟁이 좀 격화되고 있는데 왜 갑자기 이게 이 시점에 이런 식으로 격화되는지 여기에도 좀 흐름이 있는 건가요?
1: 꼭 흐름이 있는 건 아니고요. 예. 어떤 것들 어떤 주기적 반복 현상을 보여왔던 건데 이번에 강도가 좀 높은 건데요.
0: 어 주기적 반복 현상이었네요 그...
1: 네, 그러니까 이제 국내 정치적인 문제에서 보통 시작이 되는 것 같아요. 예. 그 일반 시작은 일본에서 시작하는 경향이 있죠. 예. 일본에서 결국에 저 보수적인 사람들이 정치적으로 유리한 고지를 차지하기 위해서 결국에 민족주의에 호소하게 되고 그 과정에서 네. 잃어버린 실제 회복도 기존에 음. 갖고 있는 영토에 대한 고수라고 하는 걸 들고 나오고 예. 그런 게 나오면은 뭐 실질 회복이라고 하는 게 독도 자기 땅이라고 우기는 거니까 그럼 한국에서 강하게 반발하게 되고 예. 또 일본도 중국도 강하게 반발하게 되고 예. 그러면서 일본의 그 보수주의자들 이 주장이라고 하는 게 한국과 중국에 있는 민족주의자들의 어떤 그 자극을 주고 네. 이런 것들이 아주 일종의 그 적대적 제외 현상 음흠. 그~ 한양대학교 우리 이민임 교수께서 말씀하신 건데 이 적대적 제외 현상을 가져오면서 이게 더 악화가 되는 경향이 있는 것 같습니다.
0: 어, 그러니까 뭐 일본에서 이제 그 자기네들은 센가쿠 열도라고 부르죠. 중국에서는 개오이 네. 다오라고 부르는데 여기 국유화하는 거라든지 이런 것 같은 경우가 결국은 일일 러 그러니까 지금 그 일본의 정치구도, 정치 지형 안에 아예 썼나 이지 이런 현상이라는 거고. 그러면 지금 어제 타진된 얘기를 보면은 일본 자민당 총재로 아베 신조가 다시 그 선출이 됐고 차기 총리감으로 유력하다. 근데 이 사람은 극우다. 이런 보도가 나오고 있는 건데 이것도 같은 맥락에서 이해를 하면 되는
1: 겁니까? 일본 전반적인 정서가 그 네. 국으로 간다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 그러나 제가 뭐 일본을 자주 가는 사람입니다만은 예. 일본의 전반적인 국민들 정서는 사실상 어, 두 가지 그 기본 그 원칙이 있죠. 하나는 이제 평화법 구조에 의해서 저희 예. 그비군사화라고 하는 원칙을 지키는 것하고 예. 다른 하나는 요시다 독수인에 의해서 미일 동맹을 유지하면서 일본에는 뭐 경제적인 거에만 이제 집중을 한다라고 하는 그 기본 원칙이 예. 전후 일본의 어떤 그 하나의 그 양대 산맥을 이루었던 건데 네. 그 대부분 일본. 아 시민들은 그것을 상당히 선호하는 것 같은데, 예. 근데 일본이 지 어렵다 보니까 예. 새로운 돌파구를 이런 배타적 민족주의에서 찾는 것 같고 그런 음. 것을 어떻게 보면 악용을 하고 정치적 입지를 구축한 게 아베 아닌가 생각이 듭니다.
0: 아 그래요? 근데 지금 독도 문제 같은 경우는 최근에 그 계기적 사건만 놓고 보면 이명박 대통령의 독도 방문이 결정적 계기 아니었나요?
1: 근데, 바로 그런 위에서 일본의 대다수, 그러니까 한일 관계를 소중하게 여기는 일본의 지식인들, 또는 여론, 여론 지도층들은 네. 한국 측이 계속 얘기한 게 조용한 외교가 좋은 외교다.
2: 음. 한국이
1: 실려적 지배를 하고 있지 않느냐. 예. 음? 그렇기 때문에 음. 한국이 조용하고 있으면은, 예. 일본 뭐, 그 당시만 해도 거의 10년 전만 해도 우리 2005년에 이게 크게 나왔었는데요. 그, 예. 그 전만 하도 일본 국민이 5다닭시심한 문제라고 하는 게 뭔지 잘 모른다. 뭐 한국이 뭐, 실려적 지배를 하고 있는 거니까 그렇게 하는 게 좋지. 이거가 마찰이 생기면 생길수록 일본 더 많은 일본 사람들이 알게 되고, 예. 그걸 또 우파 정진들은 그 정치로 오용하고 남용하게 되고, 예. 그러면 한일 관계는 더 악화가 되고 음흠. 독도 문제는 더 이제 부각이 된다. 음. 이게 일본에 계신 분들의 주장이었고 우리 외교부는 이제 그 이걸 외교통상부는 이걸 받아들여서 조용한 외교를 했던 것이거든요. 그런데 네. 반대로 이제 그 조도 같은 경우는 또 다른 입장이죠. 음. 그 조도는 기본적으로 사실상 그 중국 영토거든요. 엄격게왜냐면 어, 예. 1 8 9 4년에 일본이 청일 전쟁에서 승리하고 예. 시모노세키 조약을 체결했거든요. 예. 그래서 시모노세키 조약이 의거해서 타이완을 식민지로 갖게 됐는데 대만을 네네. 대만 가는 과정에서 사실상 흡수 합병한 게 조오드란 말이에요. 예. 그러니까 일본 외교관 중에서 도고 가지고라고 하는 아주 그 조약국장을 하고 한 아주 베테랑 외교관인데 그런 양반은 사실상 그 중국 땅이 맞다. <웃음> 그러나 그 후에 이제 샌, 샌프란시스코 평화조약 과정에서 이게 오키나와 밑으로 이제 편입이 되는 과정에서 당시에 대만과 중국이 황해하지 않았고 음. 그럼 그렇기 때문에 72년 미국이 오키나와와 그, 와그이 부속도서를 일본에 반환을 할때 도도가 따라갔다. 네. 음. 그러니까. 이... 조도는 사실상 조도와 그 주변 섬이라고 하는 게 중국땅인 건 분명하지만 국제법적으로 네. 일본은 아무런 하자 없이 자기 것이 됐다. 네. 바로 그런 이유 때문에 일본은 조도에 대해서는 조용한 외교를 했거든요.
0: 실류적 <웃음> 지배를 하고 있으니까.
1: 실류적 지배를 하고 있으니까 그러나 이제 그것도 마찬가지 이자라 신따라 같은 신따로 같은 아주 우파적인 사람들이 이걸 정치 쟁점화 시키니까 네. 그걸. 도쿄도에서 가져간다고 보세요. <웃음> 그럼 더 복잡해지니까 결국 일본 정부 입장에서는 국유가 조치해서 음. 결국 정부가 관할하겠다 이렇게 나왔던 거죠. 예.
0: 그러면 지금 이명박 대통령의 독도 방문 같은 경우는 일본 보수 우파 입장에서 울고 싶은데 뺨 때려준 꼴이, 꼴이 완전 되는 거네요. 완전히 그 꼴이 됐죠. <웃음> 이어도는 어떻습니까? 지금 중국에서 이어도는 자기네 관할권 하에있다면서 무인기로 그러니까 계속 감시하겠다 이렇게
1: 발표를 했거든요. 아니 근데이어도 같은 경우는 제가 볼 때는 예. 저는 고향이 제주도인 사람입니다만은 아, 제주도라고 이도 예. 하는 건 우리의 이상향인데. 예. 근데 이어는 정확하게 그건 섬이 아닙니다, 그러니까. 그렇죠. 암초, 암초죠. 수면
0: 아래 에 있는 암초죠.
1: 서 아, 암초고 그다음 네. 암초이지만 그 바로 이어도가 우리의 배타적 경제 수역이 들어와 있기 때문에. 네. 우리가 거기 이제 연구 실험 시설 해놓고. 그렇죠. 거기서 뭐 태풍도 관측하고 지금 하고 있단 말입니다. 예. 그 우리가 조용할 때니까 아무 문제가 없었는데. 예. 자꾸 우리가 이거 이어도는 우리 땅이라고 하니까.
2: 어. 아그
1: 무슨 또. 그 문제가 있어서 우리 땅이라고 그러는, 그 한국이 그러는 것 아니냐. 그 중국의 네티즌들이 이거 갖고 자꾸 문제 제기를 하면은, 음. 중국 공산당이 그거에 대해서 반응 안할 수밖에 없단 말이에요. 그렇죠. 그렇다면 그 외교부가 그런 식으로 반응할 수밖에 없으니까, 예. 아, 그것도 어떻든 간에 우리가, 그니까 러 저는 기본적으로 그렇게 생각하고. 지금 뭐 명분도 다 중요하지만은 우리가 네. 그이호도가 우리 그, 그, 의 배타적 경제수역 하에 있고 예. 우리 연구팀들이 가기 거기 해상그 조사를 탐사를 지금 하고 있고 네. 그럼 그렇게 해서 운영해 나가면 되는 거거든요 예. 근데 자꾸 깃발 꽂으려고 그러니까 저는 어... 그래서 국기주의 깃발 꽂는 주의 때문에 다 어려움이 있는 거니까 예. 우리 는 실리 위주로 예. 우리가 실리적 집에 있는 거에 대해서는 음... 그냥 그 기정사실화 시키면 되는 거고 저쪽에서 음... 항의하고 하면 그때 야 우리가 대응하면서 그아이건 세상에. 아, 우리 자기 집 부인이 있는데 부인 보고 부인 아니라고 뺏어가게 되는 사람들이 어디 있는 거예요. 그러니까 <웃음> 제가 볼 때는 그래서 그런 거에 대해서 는 우리가 대범하게 할 필요가 있죠. 가령 중국 같은데는 사실상 그 영어로 desperate 하죠. 그러니까 음. 중국 같은데는 자 지금. 자 중국이 얼마나 아편전쟁 이후에 그 슬픈 굴욕의 역사를 가졌습니까? 그렇죠. 150년 동안 중국 사람 정말 어려운 역사 속에 살았는데, 예. 아 지금 g 2시대다운운 하면서 지금 세계에서 두 번째 경제 대국도 되고, 과거에는 네. 군사력도 특히 해군력도 약했지만 어느 정도 지금 쌓고, 이제 활을하서살게 되는 거거든요. 예. 그러니까 중국 민족주의자들뿐 아니고 중국 국민 대부분이 예. 우리가 청일전쟁 천일, 때. 패배해갖고 어떻게 그 수모의 역사를 겪었는데 네. 아 이제 우리가 우리 걸 우리 거라고 주장할 필요가 있지 않느냐 어. 이렇게 주장하는 거거든요 그러니까 예. 그거는 어떤 국력의 변화하고도 사실상 무관한 건 아니라고 전는보죠 그렇죠 그렇죠
0: 그리고 지금 영토 문제에 관한 우리가 실효적 지배를 하고 있으면 그냥 배째라 이렇게 나오는 게 제일 좋은 거네요
1: 아, 그 최고의 방법이죠 아, 가져, <웃음> 전쟁에서 가져가려면 가져가라고 그러세요 그럼 우리 전쟁하죠 우리 국민 전문다뭉칠 테니까 제가 일본 그런 것은 없다고 봅니다
0: 예, 그 지금 그 교수님께서 먼저 말씀을 해 주셨는데 일본 같은 경우는 국내 정치 상황 때문에 그렇다고 치고 중국 같은 경우 이그 조어도 문제가 불거졌을 때 곳곳에서 시위도 하고 이랬습니다. 그러면서 이 중국 국민들 같은 경우가 자발적으로 들고 일어나는 모양새를 보였는데 여기에는 다른 요인은 없는 겁니까?
1: 아 그것도 그건 제한 일본 저 중국은 두 가지가 있다고 보는데 하나는 예. 그 과거 역사에 대한 집단적 기억을 얘기할 수 있겠죠. 아하. 이게 왜 9월 17일에서 날 9월 달에 문제가 되느냐? 예. 10년 전에 그 중국 어선 그 선장이 결국 술도 취했지만은 예. 결국 그 마야라 그때 국, 그 국토상 있었을 텐데 그때다가 예. 했 이제 구속됐다가 결국 중국이 벌컥 일어나 갖고 풀어주고 예. 그때 있거든요 원래 거기에서 업, 미국하고 아니죠. 중국하고 일본산 업협정을 한데 이하면은 기본적으로 그런 문제가 생겼을 때는 구속은 못하게 돼 있던 거거든요 예. 그런데 마야라가 이제 구속을 했다가 결국 그뭐 중국에서 뭐 히토리도 뭐 히토리를 통한 경제적 제주도 가하고 그러면서 결국 일본 경제에 살짝 양보를 했던 건데 예. 그 체포한 체포해서 구속시킨 날이 바로 9월 17일인가 될 거예요. 그날 아~ 그날이 바로 아~ 만주 사변 일어난 날이에요. 또 겹치네요, 이게. 그래, 아니 그러니까 중국사 람들한 편은 일본을 얘기할 때뭐 청일 전쟁 다했지만은 예. 만주 사변이 대표적인 케이스거든요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예,
1: 그러니까 1931년 만 9월 17일 만주 사변 침공한 그날이었기 때문에 이번도 네. 지금 전개되는 게 그날을 기점으로 해서 울기 일어난 거거든요.
2: 아하. 그러니까
1: 과거 일본에서 당했던 그 군력의 역사에 대한 어떤 집단 반응이 되는 게 하나가 있을 수 있고요. 그다음에 중국 공산당 입장에서는 또왜 그러느냐? 지금 곧. 18차 당대회를 하면서 거기에서 후계 지, 지도자가 결정이 된다는 그렇죠, 말입니다. 시진핑이 그렇죠. 되겠지만 예. 결국에 새로운 지도자가 오는데 예. 새로운 지도자가 생기는 중국 공산당이 약한 중국의 모습을 모습을 보여서는 안 되는 거거든요. 아... 그러니까 그걸 강력하게 나갈 수밖에 없죠.
2: 아... 그러니까
1: 그 국내 정치 문제하고 과거... 예. 그 수모역 수모 역, 수모의 역사에 대한 집단 기억이 두 가지가 합쳐지면서 중국이 상당히 맹렬하게 반응하는 거고, 그 다음에 네. 세 번째가 있다면은 예. 일본이 처사들좀 이해가 안 돼요. 왜이시아라신타로 지사 같은 사람이 그것을 자기들이 사겠다고 모금 운동을 벌리지 않느냐. 예. 그러니까 또 일본 정부가 또 국유화 조치를 취한다 이런 것들이 일련의 조치들이 예. 내가볼 때는 그렇게 외교적으로서의 신중한 조치들이 아니거든요. 중국을 자극하게 음. 충분한 거거든요. 그렇죠. 근데 그건 중국만 자극하느냐? 대만을 더 대극하죠. 엄격한 의미에서는 대만을 주권 국가라고 본다면 은 조던 세 대만의 주권 땅이란 말입니다.
2: 어허, 예.
1: <웃음> 그러니까, 어? 그러니 지금 거기도 마행주 총통이 보통 예. 합리적인 사람이 아닌 사람이 그런 예. 식으로 지금 뭐 순시선까지 동원해 갖고 지금 물싸움까지도 하겠어요.
0: 물대포 싸움 했죠. 예. <웃음> 어, 그래요? 그러면 지금 교수님께서는 이 것이 갈수록 심화되는 양상을 보이기보다는 다시 잠잠해질 가능성도 있다고 보시는 거네요. 아 저는 그렇게 보죠. 어. 왜냐 하면 그거
1: 갖고 한일 관계가 영원히 나빠질 수 없고 그거 갖고 미중 아 일중 관계가 영원히 나빠질 수는 없을 테니까요. 그리고 예. 제가 볼 때는 이런 것들이 무슨 대규모 전쟁으로 확전되리라고 보지는 않는데요. 예. 물론 이제 여기에 미국의 변수가 있죠. 예. 미국이 결국에 중국을 완전히 이제 봉쇄하고 예. 그 새로운 어떤 동맹 체제 구축하면서 동북아 질서를 바꾸겠다라고 하는 마음을 먹게 되면은. 그 가능성도 배제할 수는 없죠. 그러면 이제 한국도 상당히 어려운 결정을 해야 되겠지만. 바로
0: 그 점을 한번 짚어보죠. 지금 독도 문제에 대해서 미국은 그발 빼고 있는 거 아닙니까? 중립적 태도를 견지면서 니네끼리 알아서 해라 이거 아니죠? 아, 그건
1: 미국이 잘못했으니까 그렇죠. 그건 말도 안 되는 거죠. 그러니까 우선 그 샌프란시스코 강화제약 체결할 때 48년부터 그니까 러 51년까지 그거 2년 반 걸쳐서 샌프란시스코 강화제약 협상할 을때 한국 대표를 인정하지 않았지
2: 않습니까?
1: 예, 예. 그래서 결국에 아 이승만 대통령이 당시 발을 동동 굴렀죠. 음. 그냥 변형태 당시 외무부 장관이 하도 다급하니까 결국에 당시 에치슨미 국무장관한테 이제 독도 땅은 우리 거 분명하니까 그건 그렇게 정리해 달라고 요청을 했는데 네. 당시 아태 담당 차관보했던딘 러스크가 회신을 뭐라고 보내느냐. 아 그건 일본 땅이라고 해 버리지 않았습니까. 어허. 그게 이제 모든 그 불행의 시앗이었죠 그러니까 샌프란시스광화조약 같은 것도 제가 기억하기에는 그뭐외교사학자들있이 뭐 이미 지적을 했습니다마는 음. 제가 기억하기에는 아마 5차 협상까지도 결국 독도가 일본 걸로 갔다가 당시 영국이 예. 이건 부당하다고 항의를 했고
2: 오. 그러면서
1: 지금 같이 남겨진 상태에서 52년에 이승만 대통령이 결국에 해양 주권선 선언하고 평화 피스라인 이승만 라인이죠, 도틀라인 그렇죠, 그렇죠. 그 설정해서 예. 우리 걸로 이제 굳혔던 거거든요. 예. 그러니까 미국이 엄격하면서 역사적 결과가 분명히 있죠.
0: 그러니까 그 입을 열그 주제가 못 되는 거죠. 간단히 얘기하면. <웃음>
1: 그 <웃음> 그러면 그러니까 조도도 마찬가지예요. 미국이 그때 딱해서 예. 미국이 정말 합리적인 선승국으로서 예. 딱해서 아 이거는 뭐 그다음 신준뭐 냉전이 시작됐다니까. 예. 그면 대만이 그때는 리퍼브리차이나 해서 유엔 안보리 상임이사국이었단 말이에요. 예. 그대만으로 좁보였으면 이 문제 안 생기죠.
0: 어, 그런데 지금 그 한미일 삼각 관계와 예. 그 다음에 중국 일본 미국의 관계는 또 약간의 일정한 차이가 있지 않습니까? 그러면 중국과 일본 간의 조어들을 둘러싸고 있는 영토 분쟁에 대한 미국의 스탠스는 뭡니까?
1: 미국도 고민이 많죠. 그래서 대규모 전쟁이 일어나면 미일 상호방위조약에서 일본 편을 들어줘야 될 건데 지금 그 과정이 그러면 완전히 사실상 동북아시아 질서를 지금 바꾸는 거고 그렇죠. 미중 관계를 악화로 이끄는 것이고 예. 뭐그 상황이 된다면 미국이 아 지금 중국이 지금 미국 저 국채 포함해서 각종 미국에서 지금 저 채권 갖고 있는 것만도 뭐 1조 한3천억불 정도 되는데 예. 그걸 가져올 수밖에 없는 거고 예. 그러면 미국이 지금 매년 지금 1조억 불이상의 예. 지금 재정 적자가 나는데 미국 음흠. 경제가 그 완전 파탄이 날 거고, 예. 그 그런 식으로 악화의 길로는 안가려고 그러겠죠. 어 그래요.
0: 그러면 거기서도 그냥 그저 뒷짐지고 팔짱 끼고 있는 건가요? 그러면 아니 그러니까 이걸
1: 막으려고 하기 위해서 평화적 외교적 방법으로 지금 갈등을 해소하려고 미국이 나서려고 하고 있는 거죠. 그러니까
0: 그래요. 미국도
1: 원치 않을 거예요. 그런 식으로 지금 판이 깨진 걸 원하겠어요. 어
0: 그래요. 그러면 지금 그 미국과 중국 간의 미묘한 긴장 관계 내지 경쟁 관계가 형성되고 있는 것이 이 영토 문제까지 스며들 여지는 별로 없다고 봐야 되겠네요.
1: 아 가능성은 배제 못 할. 그죠 그냥 그것이야그 그렇게 소위 확전되지 않도록 확산되지 않도록 막아야 되겠죠. 거기에 한국 외교 역할도 분명히 있죠. 우리가 어? 지금 뭐 지금 영토 분쟁이 있다고 해서 그뭐 우리 외무장관이 부뭐 유행가 갖고 또 중국 외무 외교부 장하고 환히 웃으면서 하고 네. 저그 겸바 일본 외무부 장관하고 각을 세우고 하는 건 그렇게 바람직한 건아니겠죠 우리가 독도 문제 다있고 있지만 예. 아 이건 중국하고 일본 싸워서 우리한테 어덕게 뭐 있습니까? 뭐 새우거리 될가능성이 있죠. 그러니까 오히려 그래서 그 사실상 그때 저 노무현 대통령이. 당시 살아계셨을 때 이제 대통령이 계셨을 때 균형자론 얘기했던 게 이런 상황을 염두에 뒀었던 거거든요. 그러니까 이런 상황에서 중국하고 일본이 결국에 군사적 마찰을 했을 때 음. 우리 한국이 취할 게 뭐냐. 우리는 어느 정도 군사력 갖고 있어야 말릴 수 있지 않느냐. 그런데 그걸 갖고 뭐 이상한 뭐 남방 삼각에서 북방 삼각으로 가는 이상한 균형자론으로 일부 언론에서 보도를 했었던 거죠.
0: 그렇죠. 근데 한번 이런 가정을 한번 해보죠. 중국이 공언한 대로 무인기를 띄워서 이어도를 감시하는 이런 상황이 벌어진다면 그때는 어떻게 해야 됩니까?
1: 아니 뭐 정찰하는 거야. 뭐 우리도 정찰하면 되는 거니까. 예. 그리고 우리 아직 우리가 지금 배타적 경제 수역에 대한 것 그리고 대륙붕에 대한 그 합의를 완전히 중국하고 이런 건 아니니까요. 예. 그런 가능성은 있지만 근데 이런 걸 너무 민감하게 반응하면 할수록 예. 이게 확산이 되고. 예. 그러니까 우리가 시효적 지배를 하고 있는 지역에 대해서 우리가 너무 민감하게 들고 나오면은 예. 아 이거 우리 측 주장이 뭔가 확실하지 않은 게 있어서 그런 것 아닌가 해서 더우구심을 만들면서 상대방으로 하니까. 강공으로 나오게 할수 있다는 걸 우리가 명심해야될 거예요.
0: 그냥 무시하는 겁니까 그러면?
1: 아뭐 무시하고 조용한 외교를 통해서 뭐, 예. 뭐 문제점 이 있는가 협의해 나가자. 예. 그리고 우리가 있는 게그 무슨 섬도 아닌데 섬이었다면 우리가 실력 지배라고 하겠지만은 네. 우리 배타적 경제 수역 200 해리 이내 안에 들어 가 있는 거니까 예. 거기에서 우리 뭐 실험하고 하는 건데 평화적으로 예. 뭐. 우리 좀 필요한 거 있으면 같이 협력할 수 있으면 협력하면 되지 않느냐, 이런 식으로 나가면 되겠죠. 아, 그러 하여간 네. 각을 세우는 외교는 그렇게 우리 입장에서는 바람직한 게 아니죠.
0: 일본에 대해서도 마찬가지고.
1: 일본 독도의 문제, 독도의 문제는 기본적으로 실효적집에 얘기하는 거니까. 예. 뭐 지질되면 지져라. 아 <웃음> 그, 그리고 우린 그냥 해서 나가는 거면 되는 거고. 네. 대신 우리가 일본하고 뭐 저, 독도 문제는 저는 뭐 사실 저는 깜도 되지 않는다고 봅니다. 그 우리가 실력 집하고 우리 땅인데 그걸 갖고 무슨 아 그것도 우리 시청자들 좀 분명히 알르셔야 될게. 네. 보세요, 그게 어떻게 독도에 문제가 생겼습니까? 뭐 과거 역사 어떻든가 아니야. 시작은 1904년부터 시작하는 거니까. 네. 예. 너의 전쟁 이 일어나지 않았습니까? 예예예. 그 12월 1904년 12월 정도 되면서 일본의 승기가 완전히 잡히거든요. 예. 그냥 1900 5년 1월 되면은 일본이 일개 사단을 경성에다가 진주 시킵니다. 네. 그래서 첫 번째 한게 이제 러시아가 가졌던 한반도 철도 부설권을 완전히 가져갑니다. 네. 그리고 1월 하순인가 될 텐데 울릉도에서 향나무가 많이 나거든요. 예. 또 일본 사람 향나무 좋아하니까 음. 울릉도 체벌권을 아. 가지고 갑니다. 예. 그리고 1905년 2월 2 1일 날은 복도를 심한의 현으로 서의 병합을 시킵니다. 예, 예, 예. 아니, 완전 일본권이면 병합시키고 다시 그렇게뭐 있어요? 원래
0: 지네 거였다라는 얘기가 되버리니까 그때는. 그렇죠. 아, 그,
1: 그렇잖아요. 네. 그럼 옥기선 포함해서 좀더 그게 심한의 현에 든다라고 하면 아, 그걸 무슨 명시적으로 통합시킬 이유가 뭐 있어요? 네. 그리고 그렇게 한 다음에 결국 1905년에 을산 의약을 체결하고 1910년에 완전 합방을 한 건데. 예. 그러니까 그건 그 노무현 대통령이 2005년 3월에 그렇게 그 양반이 분노를 했던 이유가 있었죠. 예, 그 역사를 봐라 이거예요. 음. 그럼 결국에 독도를 자기 땅이라고 주장한다는 것은 네. 그래서 그걸 음, 그 합병 100주년을 기념해서 다심시마 날이라고 하는 걸 설정을 하고 예. 그 실지 회복을 위해서 일본이 노력한다고 라 하는 건 결국 과거 식민지 침략전쟁. 노일전쟁은 침략전쟁입니다. 조선 반도를 따먹기 위한. 그렇죠. 그럼 침략전쟁 자체를 부인하는 거고 어허. 더 나아가서는 한국의 독립과 중권과 영토를 부인하는 거 아니에요. 어허. 그거 어떻게 가만히 있을 수 있습니까? 그렇죠. 그거 단호하게 나와야죠.
0: 어허. 네. 그래요. 자, 그러면 교수님 말씀에 따르면은 지금 문제가 불거지는 것이 경험적으로 일본에서부터 시작되는 경우가 많았다라고 말씀을 하셨는데. 근데 이번에 네. 한국에서 시작이 됐버렸죠 독도 문제는 그랬죠. <웃음> 이명박 대통령에 가가지고. 네. 근데 일단 지금 일본에 그 이제 그 전망간 총선이 있을 거다라는 그러니까 이야기도 많이 나오고 있는데. 네, 총선 입죠에 예. 예. 일본 그러면 정과가 어떻게 정리가 될 것으로 전망을 하십니까? 그리고 그것이 지금 이 동부가 이 영토를 둘러싼 문제 어떤 영향을 미칠 거라고 보시나요?
1: 글쎄요, 뭐큰 뭐, 변화가 있겠어요. 뭐 우리 전쟁에서 우리 독도, 우리 땅 가져가지 못할 거면 우리가 국제사법재판소에는 안 가니까요. 예. 우리, 우리 땅인 걸 갖고 갈 이유는 없으니까. 예. 그건 이제 그래서 그거는 그냥 평행선을 그을 거고, 네. 그다음 마찬가지죠 조도도 지금 중국은 계속 국제사법재판소 가자고 하는데 일본이 안 가겠다라고 하는데. 그 무슨 핵심이 있겠습니까 그렇죠. 그러니까 렇죠뭐 어선 둘러싸서 마찰은 있겠죠 또 중국 음. 쪽에서 특히 시, 중국 시민들 타이완 시민들 홍콩 시민들이 자발적으로 계속 그렇게 할 텐데 네. 그 과정에서 또 일본 뭐 해상보안청 친구들하고 이제 수의사들하고 이제 부딪히는 문제도 있곤 하겠지만 예. 그러나 협력의 중일 양국의 협력의 정도 한일 양국의 협력의 정도로 봐선 그런 것들이 무슨 군사적 마찰로 확전되는 걸 막을 수 있는 기대는 분명히 있다고 생각하니까요. 예. 그러니까 아 저는 이게 지속적일 수는 있지만은 네. 간헐적 지속이지. 그냥 아주 고질적으로뭐 이게 매일 이슈가 되는 그런 사안은 아닐까 하고 보는데 또계속돼서는 그건 한국, 중국, 일본 외교의 기본적인 문제점이 있는 거고요.
0: 잊을만 하면 가끔씩 한 번씩 나오는 그런 문제가 될 것이다. 그래야 그 민족주의 기억들을 할 테니까요. 어, 그래요. 근데 이, 이게 그 가랑비에 어쩌는 줄 모른다고 이 문제가 비록 간헐적이라 하더라도 계속 되풀이 된다면 그것이 한중일 삼국 국민들에게 민족주의 감정을 더 고조시키는 그런 어떤 영향을 미치지는 않겠습니까?
1: 아, 뭐 당연히 그렇죠. 그러니까 결국에 한중일 삼국은 과거 역사 때문에 예. 결국에 아주 모순적인 관계를 가질 수밖에 없습니다. 네. 한편에서는 경제적 상호우전, 사회문화적 교류협력 그렇죠. 이런 걸 통해서 협력과 통합의
0: 연대가
1: 네. 계속 존재할 수밖에 없고 예. 다른 한편에서는 이런 과거 역사에 대한 집단적 기억. 예. 그, 일본도 자기들 나름대로는 또 억울한 게 많다고 보니까요. 뭐가 억울해요전한 이후에. 아. 어, 자기는, 갚을 거다 갚았고 했겠으니까, 이제는 뭐 보통 국가로서 네. 행세를 하겠다라고 하는 그런 또 느낌이 있으니까. 예. 그러니까 그다음에 일본하고 한국하고 중국에서는 아직도 우리가 당했던 그 아주 그 군력과. 네. 소위 그. 그 굴종의 역사에 대한 어떤 그 기억들, 집에, 집단 기억을 갖고 있거든요. 네. 이두 기억이 같이 갈 텐데, 네. 그저 개인적인 주장은 그렇습니다. 어떻게 보면이 협력의 음. 그 범위를 넓혀가고, 네. 그러면서 갈등을 좁혀가느냐.
2: 음흠. 그게
1: 현명한 외교라고 봅니다. 그래서 한국, 중국, 일본의 지도자들이라고 하는 사람들이 네. 결국 그렇게 협력을 극대화시키고 갈등을 최소화하는 그런 지혜로운 외교를 전개해야 된다는 거죠. 예. 그리고 그 과정에서 음. 과거 유럽이, 유럽 이 유럽 통합의 길이 열릴 수 있던 게장 모네 같은 사람들 로버 슈만 같은 사람들 예. 이런 어떤 이상주의자들이 있었거든요. 예. 우리도 그런 지도자들이 좀 나왔으면 하는 게제 바람입니다.
0: 근데 정치 지도자라는 사람들은 가장 기본적으로 표를 의식하지 않을 수가 없잖아요.
1: 근데 이제 언론만 잘 협조해주면 가능해지죠. 문제는 <웃음> 언론이 결국 민족주의 비판하면서도 정작 사건이 터지고 우리는 민족주의 선봉에 서는 게 그리고 예. 배타적이고 상당히 공격적 민족주의 선봉에 서는 게 우리 언론들이거든요. 한중일상국으로좀다 그래요.
0: 그래야 기사장사가 잘 된다고 보니까.
1: 근데 그렇다면 거기에서 이제 현명한 판단을 해야 되겠죠. 아 그래요. 자 그러면 이명박 정부의 어떤
0: 그이 동북아 외교는 어떻게 평가를 하십니까 그 동안에? 글쎄 뭐, 뭐 남북
1: 관계 어려워졌죠. 네. 한중 관계 어려워졌죠. 예. 그다음에 한일 관계도 어려워졌죠. 예. 한미 관계도 뭐 좋다고 하는데 뭐 계속 우리가 무기 사고겠다고 하니까 뭐 미국에서 입장에서는 뭐 그렇게 <웃음> 반대할 입장은 없겠지만 예. 예. 어. 근데 지금 뭐, 우리 지금 평택기지 완성하는 문제도 있고, 네. 그 다음에 지금 미국은 계속 한일이 잘 됐으면 하는데, 네. 이명박 정부가 한일을 어렵게 했기 때문에, 예. 미국이 꿈꾸는 한미 삼국공조라고 하는 게 결국에 무주공산이 될 가능성이 있으니까, 예. 우리 한국 정부에 대한 나름대로 의 불안감과 섭섭한 감이 많거든요. 예. 그럼 이렇게 보면, 그곳에 큰 축으로 남북, 한중, 예. 한일, 세계가 예. 거의 제로에 가깝고, 어허. 한미도 흔들흔들 한다라고 하면 뭐 좋은 점수 주기는 상당히 어렵겠죠. 예.
0: 이 남북관계 문제는 뭐 여기서 다시 복귀 안 해도 충분히 뭐 우리 시청자, 청취자들이 알것 같고요. 근데 한중관계가 왜 그렇게 악화가 된 겁니까?
1: 한중관계, 그뭐 그것도 복잡하긴 한데 무슨 뭐 제일 중요한 거는 예. 남북관계 악화가 원인이죠 뭐. 아 그렇죠. 네, 그래서 물론. 우리 정부에서 결국에 북한 붕괴론을 규정 사실로 하고, 네. 그다음 개념 개5 0 2 9에서 북한에서 일단 붕괴시 예. 안정을 위해서 한미 연합 전력을 투입해서 안정화 시킨다. 네. 이건 사실상 무슨 정책은 아니었어요. 한의 음. 논의 과정이 있는 건데 예. 이게 불거져 나가면서 아. 북쪽도 그렇게 생각하고 중국도 그렇게 생각하고. 예. 그래 중국 입장에서는 아니 북한에 우선 기본적으로 북한이 주권 국가인데 그런 문제 있으면 유엔 안보리 결의안을 통해서 평화유지군을 파괴하면 되는 것이 왜 한미연합전력이,
2: 네. 어,
1: 떻게 안정화작전을 북한에서 할수 있느냐, 어허. 어, 그렇다면 중국의 국가안보에도 위험할 수 있는 것 아니냐, 이런 음... 생각을 많이 했던 것 같고요.
2: 예. 두
1: 번째는 이놈이 가치동맹이 큰 문제가 됐죠.
2: 예.
1: 가치동맹은 기본적으로 중국 특색의 민주주의나 중국 특색의 사회주의를, 자본주의를 인정하지 않는 거란 말이에요. 음흠. 그러니까 그러면서 결국 뭐, 뭐, 한일군사보 어, 뭐, 협정이다. 뭐한한보무 예, 예. 군사 군수 지원 협정이다 예, 이걸 예. 하겠다라고 막 이렇게 하고 보니까. 예. 그러면서 이명박 정부에서 보면은 미사일 방어 체제 같은 데서는 예스논 yes, 안했지만 지금 중국에서 읽는 거는 한미 삼국 공조를 통해서 미사일 방어 체제 구축하고. 그다음에 PSI, 그 다음에 네, PSI, 그냥 확산 방지 예. 안보 구상 일환으로 그 해상 봉쇄 같은 걸 하고 이런 걸 예. 자꾸 하고. 그 다음에 이제 천안함 연평도 사건 후에 한일 한미 한미 삼국 군사 음, 예, 예. 해상훈련을 하고 예. 그다음에 한미 해상훈련을 하는데 조지 워싱턴 같은 항공모함을 서해로 끌어들이고 하니까 그렇죠. 이 모든 것들이 예. 중국에 대한 견제로 이렇게 보는 게 상당히 강했던 것 같고요 어... 그다음에 세 번째는 육자회담 문제도 상당히 섭섭한 게 많은 것 같더라고요 왜요? 그러니까 중국은 육자회담이라고 하는 거 상당히 중요한 외교적 업적이라고 생각하고 북한 핵 문제를 육자회담을 통해서 풀어야 된다고 예. 봤거든요 예, 예. 뭐 저도 거기에 동일하고요 예. 근데, 이명박 정부 와서는 비핵개방 삼촌 죽 얘기하고, 그랜 바게닝 주장하면서, 네. 결국 핵 문제는 우리가 풀겠다. 음. 특히 미국하고 협력을 통해서 한국이 주도하는 북핵 문제 해결을 모색하겠다고 하는 과정에서 육자회담 네. 판을 깨버렸고, 아하. 그러면 중국을 섭섭하게 했던 게 있었죠. 음. 그 다음 마지막으로 이제 중국 사람이 생각하는 이런 게 있더라고요. 뭐. 그뭐 작년 한해 우리 거의 580억 정도의 무역흑자를 중국 한테본 건데 예. 돈은 중국에서 벌고 짝사랑 은 미국만 하고 이런 불공정한 건 자기도 안하겠다는 거거든요.
0: 중국에서 번 돈으로 미국하고 연애한다 이런 건가요?
1: 그러니까 <웃음> 이런 것들이 복합적으로 작용하면서 한중 관계가 상당히 어렵지 않았느냐. 처음에 음. 시작은 상당히 좋았죠. 왜냐하면 이명박 대통령께서 2008년 5월 하순이죠 중국 가 갖고 전반적인 그 협력 어그 전략 동반자 관계라고 하는 아주 높은 수준까지 돼 있는데 그다음에는 완전히 제가 볼 때는 한중관계가 어려워졌던 거죠.
0: 음, 그럼 여기서 잠깐 색길로 빠져갖고 평소 궁금했던 거 하나 좀 여쭤보겠습니다. 교수님께. 시중에서 어떤 이야기가 많이 돌고 있냐면 지금 북중 간의 경제협력이 강화가 되고 있지 않습니까? 이렇게 되다가 만약에 북한이 나중에 북한에서 무슨 일이 벌어졌을 때중국의 하나의 성으로 편입되는 거 아니냐. 이런 얘기 들어보십죠 교수님도.
1: 중국 사람들 말로 또 가능, 그건 가능하지 않을 겁니다. <웃음> 영토는 챙기려고 하지 않고요. 그러나 이제 북한 경제가 중국에 대한 의존도는 상당히 높아지겠죠. 예. 그리고 우리가 걱정하는 구조적 종속 단계까지 갈 수가 있겠죠. 예. 그걸 다른 발로 표현하면 그게 예속이라고 하는 것도 될 수가 있는데. 예. 그렇게 되면 남북 경제 협력도 이제 중국을 통해서 해야 된다는 어... 이런 역설적 그 그, 그, 그 결론을 얻게 되는 거거든요. 계속 이렇게 허송 세월 하다 보면 아 당연히 그렇죠. 허송세도 아니죠. 얼마 안 남았어요. 그러니까 새 정부 들어서자마자 빨리 활성화시켜야 예. 우리가 그동안 잃었던 것을 소위 소위 그 반전시킬 수가 있겠죠.
0: 어, 그 지금 말씀 하신 김에 지금 누가 대통령이 될지는 뭐 뚜껑 열어봐야 아는 문제이긴 하지만 지금 그 차기 정부에서 이 동북아 외교 전략을 어떻게 펴야 된다고 생각하십니까?
1: 아뭐 이미 답이 있지 않습니까? 그러니까 이명박 대통령 하셔서 안 됐던 부분들을 보완시켜야 되겠죠. 우선 남북 관계 빨리 예. 정상화 시켜야 될 거고, 예. 남북 관계 정상화되면 한중 관계 상당히 좋아질 거고. 예. 그러면 미국이 좀 섭섭할 수 있으니까 예. 한미 동맹 잘 유지하면서 예. 어, 한국과 중국 사이 균형 외교를 좀 잘하고. 예. 그다음 에 일본 문제 뭐 그렇게 중요한 건 아니지만은 예. 그래도 일본도 중요한 우리의 외교적 파트너니까 네. 어, 이 역사 문제 이런 문제 하기가 슬기롭게 해결하면서. 음. 한인 관계도 원 궤도에 올려놓고 그러면서 결국에 러시아하고도 협력해서 시베리아 개발하는 문제 그다음 북한 도와주는 문제에서 같이 나가고 이렇게 하면서 자꾸 우리가 지금까지는 현 정부 같은 데는 양자 외교를 강조했는데 그보다는 다자 외교를 강조하면서 예. 가령 뭐 세계무역기구 같은 데서 도하 개발 그 의제 도하지법원 아젠다 dda가 완전히 지금 교착상태에 있는데 네네, 항공이 좀 나서서 이런 것도 풀수 있도록 하고
0: 어 그게 중요한
1: 문제인가요? 네, 아, 그것도 상당히 중요한 문제죠. 예. 그러니까 현 정부에 와서는 양자 f t 티 통해서 해결했다고 하는데 네. 어그거는 바람직한 건 저는 아니라고 보고요. 그다나 하나의 현 정부에서 참 잘한 건 있어요. 그러니까 그, GGGI라고 해서, 예. 저, 뭡니까, 그린그로스, 그니까, 러 녹색성장, 예. 예. 그 연구소라고 하는 걸 만들었는데, 이제 국제기구가 됐거든요. 그냥 아. 세계 국가가 비준을 했기 때문에. 네. 근데 한국, 국회에서는 아직 비준을 안 해주고 있습니다만은. 예. 근데 거기에는 사대강도 없고,
2: 예.
1: 원, 원자력 발전소도 없거든요. 그러니까 순수하게 예. 어, 그 기후변화에 대체할 수 있는 그런 첨단 환경기술을 음. 개발해서 예. 선진국, 후진국 사이의 일종의 가교 역할을 해서 나눠주는 음. 그런 식의 연구소니까, 이건 전 획기적인 가라고 봅니다. 그 어. 이걸 성공적으로 잘하면 그 그린 클라이밋 펀드라고 해서 그 녹색 기후 그저 기금이라고 있습니다. 그게 예. 한 800조 이상 되는 건데 우리 예. 인천시 송영기 시장께서 그걸 유치하려고 엄청 노력을 하는데
2: 와, 800조요? 어,
1: 그러니까 거기 보면 그게 IMF보다 오히려 더큰 조직이 될 수가 있죠.
2: 예. 그한
1: 1000명 이상 되는 뭐저저 저 뭐야 저그 국제, 국제기구의 그 조, 종사원들도 있을 때 있는데 예. 요런 것도 제가 볼 때는 차기 정부에서는 좀 지난 정부에서 했지만 애니싱 t h 이명박 하지 말고 네. 그러니까 이건 계속해서 남은 어. 좋은 걸할수 있는 것 같습니다.
0: 그러면 지금 한중 FTA나 한일 FTA가 이 동북아의 질서를 유지하고 오히려 그러니까 갈등을 좀 유화시키는데 하나의 기재가될수 있다고 보십니까? 순수히 외교적 측면에서만 바라본다면?
1: 아 순수 외교적 측면에서는 상당히 도움이 되죠. 아, 왜냐하면 협력과 통합의 동북아 질서를 만드는데 도움이 되지만 그러나 그것도 이제 어, 어두운 <웃음> 부분이 있죠. 그렇죠. 그러니까 한중 협상을 하는데. 예. 어, 사실 우리는 농업 부분 음. 또 중국 같은 데는 제조업 부분에 손해를 볼 사람들이 예. 이걸 정치정점화 시켜서 어려움을 주게 되면 은 예. 이런 것들이 한중관계도 악화시면서 동북아 협력과 통합의 가능성을 오히려 더 저해할 수 있는 점도 아하. 있죠. 그 가능성은 좀 낮다고 봅니다마는 더로 예. 어둡게 더 많다고 봐지기 때문에 네. 그래서 그런 건 양면의 얼굴을 갖고 있는데 예. 그래서 현명하게 외교적 그, 그 행보를 취해야 되겠죠. 아, 그래요.
0: 마지막으로 하나만 더 여쭤보고 마무리하도록 하겠습니다. 이건 저 전혀 다른 사안인데 <웃음> 최근에 서해에서 북한 어선이 자꾸 월경을 한다. 그런데 네. 국내 언론은 자꾸 이걸 대선 개입으로 지금 해석을 하고 있거든요. 교수님은 어떻게 바라보십니까 이 문제를?
1: 그래서 뭐 답하기 상당히 어려운 건데 저는 그렇게 보지는 않는데요. 아, 그래요? 아니 그렇게 하려고 하면 무슨 아 진짜 해군 갖고 붙든지 그렇게 해서 뭐 해안포 를 쏘든지 <웃음> 그냥 나올 뻔리지왜 자꾸 칠 차례 칠차례서 NLL 뭐 침범했다라고 그러는데 예. 뭐. 좀 저간의 사정은 있겠죠. 그 북쪽에서 나오는 문건들도 좀볼 필요가 있겠죠.
0: 야 아, 그래요. 네. 아직은 판단하기는 좀그 근거가 희박하다 이런. 한번현
1: 정부 입장에서는 뭐냐면 선거 때마다 북풍이라고 하는 게 있었고 현 정부도 그것을 그런 식으로 이해할 수 있는 해석하고 분석할 수 있는 여지는 분명히 있다고 보는데. 예. 저 개인적으로는 그렇게 해서 얻을 게 뭡니까?
0: 북한 입장에서 얻을 게 없다.
1: 아니 그렇게 해서 뭐 한국에 보수파 모아주면 남북 관계 개선하기 때문에 소위 저. 진보 진영 후보가 안될 텐데 바로
0: 그점때문이 여쭤보는 겁니다 저도 이게 앞뒤가 좀안 맞는 분석인 것 같아서 여쭤보는 거예요 <웃음> <저도 모르겠습니다>. <웃음> <웃음> 알겠습니다 교수님 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다 네, 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네. 네. 글로벌한 사회에 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요 아빠와 딸이 함께하는 최진기의
1: 인문학 특강 시즌2로 업그레이드 됐습니다
0: 다른 영역은 몰라도 외교 영역만큼은 아주 차가운 뱀의 심장을 가져야 합니다. 오로지 국익적 관점에서 능수능란한 전략을 펴야 하는 것이죠. 이 과정에 정제되지 않은 민족주의, 나아가서 국수주의 같은 게 끼어들면 곤란합니다. 이 순간은 통쾌할지 몰라도 뒤탈이 커지기 때문이겠죠. 다시 한번 강조하지만 외교는 냉철해야 합니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.